0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hab vor einer Woche eine schöne Unterredung mit Gott gehabt und er hat mir gezeigt, dass er uns mehr da reinführen möchte in diese, geistliche, diese geistlichen Wahrheiten. Es ist schön, was wir haben, aber er möchte uns weiter reinführen und uns verstehen lassen, was er tun will und was es für Auswirkungen hat, was wir hier als Gemeinde tun. Heute werden wir einen kleinen Start machen in diesem Thema. Es wird auch damit zu tun haben, dass Gott uns in Freiheit führt. Möchtest du frei werden? Gottes Thema, was da oben steht, aber ich sage dir eins, darum geht es gar nicht. Es geht darum, was Gott tun möchte und was Gott in uns möchte. Und das ist so kostbar, daraus führen möchte, was er verändern möchte. Und das ist so kostbar, das ist so wertvoll. Du wirst es nicht mehr missen wollen. Teufel und Dämonen und wie wir überwinden. Warum? Sollten wir uns denn mit diesem Thema beschäftigen? Teufel, Dämonen, unattraktiv. Möchte man eigentlich ausweichen, vorbeigehen irgendwie? Ach, gibt es doch schöne Segenstellen in der Bibel. Ja, einerseits thematisiert die Bibel dieses Thema und somit ist es Thema und gehört zu unserer biblischen Theologie dazu. Aber andererseits sollten wir etwas über den Erzfeind Gottes wissen, der auch unser Erzfeind ist. Gott liebt dich unendlich, aber es gibt auch jemanden, der hasst dich unendlich, weil du nämlich ein Geschöpf Gottes bist, weil du die Krönung seiner Schöpfung bist und weil Gott dich unendlich liebt. Und das passt diesem Feind gar nicht. Und wir sollten etwas darüber wissen, wer er ist wie er drauf ist und wie er agiert, damit wir auf seine Attacken, auf seine Angriffe, auf sein Wirken vorbereitet sind, damit wir verstehen, was da vor sich geht. In Epheser 6, Vers 11 steht, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge, also es gibt hier listige Anschläge des Teufels. Was uns dieser Vers sagt, ist, Gott möchte, dass du vorbereitet bist, dass du nicht im Unklaren bist über das, was der Feind Gottes auch gegen dich vorhat. Er möchte, dass du informiert bist und nicht aus allen Wolken fällst, wenn plötzlich etwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Sondern er möchte dich sensibilisieren, er möchte dich vorbereitet und gerüstet wissen gegen, gegenüber den Machenschaften des Teufels. Wenn wir wissen, wie er agiert, wie er arbeitet, dann sind wir nicht mehr überrascht, er hat, dann sind wir vorbereitet, dann sind wir nicht mehr überrascht und wir können auch unnötige Schwierigkeiten vermeiden. In eine Autorität hinein, diesen Schwierigkeiten zu begegnen und sie so gering wie möglich zu halten sie zu vermeiden, Schlimmeres zu vermeiden, gleich zu reagieren, gleich zu wissen, was man machen soll, damit gar nicht erst mehr zustande kommen kann. Also Satans Handlungsweisen und seine Absichten zu kennen, wird uns eine Hilfe sein. Es wird uns befähigen, schnell und richtig zu reagieren und Schlimmeres zu vermeiden. Das Wichtigste zuerst, die beste Botschaft zuerst der Teufel hat schon verloren. Jawohl, ihr seid gut drauf. Das habe ich erhofft an dieser Stelle. Er ist unser Feind, aber er ist ein besiegter Feind. Sein Urteil ist schon gesprochen. Ja, er hat eine gewisse, einen gewissen Rahmen, in dem er wirken kann, aber selbst dieser Rahmen ist von Gott begrenzt und er kann nicht darüber hinaus. Also versucht er, sich in diesem Rahmen auszutoben, aber auch in dies, keine Chance. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt die Geiste besiegt, denn der, der in euch ist, ist größer. Sag mal größer. Der, der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Und der, der in der Welt ist, damit ist eben der Fürst dieser Welt gemeint, Satan. Deswegen gibt es auch eigentlich keinen Grund, Angst zu haben vor diesem Feind oder ihm große Beachtung zu schenken. Gut, jetzt geht die Predigt ein bisschen um ihn, aber es gibt gar nicht die Notwendigkeit, da tief hinein zu graben in das Okkulte, in das Verborgene, in das Satanistische. Das braucht uns eigentlich gar nicht zu interessieren, aber ich möchte nicht vorausgreifen, dazu kommen wir gleich noch. Mal kurz zu den Charakterzügen und zu den Zielen des Teufels. Seine Grundhaltung ist Verachtung und Hass gegen Gott und gegen seine Geschöpfe, gegen die Menschen. Das ist seine prinzipielle Grundhaltung. Er hasst Gott, er verachtet Christus sogar, der Sohn Gottes, Menschen, weil sie eben seine Schöpfung sind, weil Jesus Christus sogar, der Sohn Gottes, für sie gestorben ist, weil sie Gott so wertvoll sind. Und deswegen ist, sind Menschen auch ein Ziel des Teufels, weil er Gott da am meisten treffen kann. Halleluja für das Blut Christi, was wir gerade schon so thematisiert haben. Das Blut Christi ist eine Kraft in dieser geistlichen Welt, die übertrifft nichts. Also dieses Blut, es hört sich jetzt, Blut hört sich immer etwas speziell an, aber das Blut Christi hat eine geistliche Kraft, die du dir merken solltest und die du anwenden solltest, die du nutzen solltest. Mal einige Beispiele seiner Aktivitäten, also Satans Aktivitäten, zum Beispiel versucht er uns zum Sündigen zu bewegen, das heißt entgegen des Wortes Gottes zu handeln, etwas zu tun, was Gott sagt, hey mach das lieber nicht, das führt zu nichts Guten, das wird dich in Gefangenheiten bringen, das wird dir schaden und deinem Umfeld und da versucht er uns zu locken, uns zu reizen, uns zu schubsen uns zu ermutigen, da hineinzugehen. Das ist eine Aktivität, die er vordergründig versucht, mit uns oder uns dazu zu bewegen. Das Nächste ist, er möchte Beziehungen zerstören. Er hasst gute Beziehungen und Gott liebt gute Beziehungen. Das, was du hier siehst, dieses Miteinander, das ist ein Werk Gottes. Das ist etwas, was er tut. Wir sind versöhnt mit Gott, aber auch durch die Vergebung Christi versöhnt miteinander. Und das ist das, was Gott tut. Er, er führt Menschen zusammen, er lässt Liebesbeziehungen entstehen, er heilt gebrochene Beziehungen, er setzt wieder frei, wo etwas kaputt gegangen ist oder wo Menschen beziehungsunfähig geworden sind. Und der Feind versucht, da reinzuwirken reinzugehen und Beziehungen zu zerstören, besonders in Ehen. Weißt du, wenn dein Partner dich ständig falsch versteht, gib ihm mal nicht gleich die Schuld deswegen. Da gibt es einen Verdreher, der gerne Worte benutzt oder der gerne Sachen verdreht, damit sie bei dir anders ankommen, als es eigentlich gemeint war. Sei nicht immer gleich bös auf deinen Partner, wenn äh, du das Gefühl hast, ah, der, hat, der ist ja schon wieder schlecht drauf. Siehst mal eine Ebene höher, siehst mal eine Ebene höher. Er hasst Beziehungen, besonders eben Lügen, seine Verdrehungen reinbringen. Ja, der Teufel will uns auch krank machen. Nicht jede Krankheit ist ein Werk des Teufels, aber es ist schon etwas, wo er sich darüber freut, wenn es stattfindet, dass wir ähm, krank werden. Es gehört schon zu seinen Plänen, zu uns. Und er will auch Gemeinde zerstören der Himmel auf Erden, da, wo man Reich Gottes erleben kann, das will er auch zerstören. Am besten durch Uneinheit, durch... Lästerei durch schlechtes Geräte, was zu Spaltungen führt und wir lesen es in der Apostelgeschichte. Ja? Die griechischen Juden, äh, die griechischen Witwen wurden übersehen bei der Essensausgabe und gleich ging das Gespräch über Rassismus los und es hat einen Bruch da reingegeben. Da musste man sich was überlegen, es musste wieder Versöhnung stattfinden. Da er nutzt jede Gelegenheit, um Gottes äh, Gemeinde auch zu schädigen. Das mal nur ein paar Auszüge aus dem, was er macht. Aber so, das sind diese Hauptschlagrichtungen, die der Teufel auch hat. Geistlich reif zu sein bedeutet auch, nicht nur gut anbeten zu können, nicht nur in Sprachen beten zu können, nicht nur geistliche Gaben zu haben, in denen wir dienen, sondern geistlich reif zu sein bedeutet auch, sich der Machenschaften des Teufels bewusst zu sein. Zu wissen, nicht groß zu thematisieren, nicht ständig darüber nachdenken, aber zu wissen, wenn er kommt, ach, da gibt es ja noch einen, der versucht es mal wieder. Er hat mal wieder Mut gefasst, aber ich kenne ihn ja und ich weiß, wie ich mit ihm umgehen soll, spätestens nach dieser Predigt. Sonst, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden oder bewusst sind, sonst äh, werden wir seine Angriffe höchstwahrscheinlich nicht geistlich sehen, sondern zum Beispiel zwischenmenschlich. Und aufeinander losgehen. Wie kann der nur? Was fällt dem ein? Was denkt er sich überhaupt? Denk mal eine Ebene höher. Und selbst wenn er so drauf ist, wenn, wenn, wenn der Teufel es bei ihm geschafft hat, weißt du, wie du siegen kannst? Weißt du, wie du den Teufel enttäuschen kannst und verärgern kannst? Indem du anders reagierst. Indem du nicht dazu beiträgst, dass er sich hochschaukelt und zum, zur Explosion kommt, sondern indem du anders reagierst. Das sind unsere Waffen. Das ist das, was uns Gott gegeben hat. Mit Besonnenheit und Liebe gehen wir aufeinander zu. Paulus hebt aus diesem Grund hervor, wie wichtig es ist, einander zu vergeben und begründet, da steht es gleich, ich habe den Bibelvers jetzt nicht hier, auf dass wir nicht überlistet werden vom Satan, denn uns ist nicht unbekannt, was er im Sinn hat. Das sagt Paulus auch. Er weiß genau, es gibt ihn, er weiß seine Machenschaften, er weiß, wie er tickt, er weiß, welche Taktiken er hat. Es ist ihm nicht unbekannt und er weiß, wir werden überlistet, wenn wir auf diese zwischenmenschlichen Attacken da anspringen. Und jetzt zum Punkt, wie können wir mit diesem Feind fertig werden? Wie können wir ihn überwinden? Epheser 6, Vers 13. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Gott hat uns eine Schutzausrüstung gegeben, eine Rüstung gegeben, die uns schützen soll. Er hat alles dafür getan, dass wir bewahrt sind, dass wir geschützt sind und wichtig ist zu verstehen, bei dieser Rüstung, die kann einen dann schon mutig machen, wichtig ist bei dieser Rüstung zu verstehen, es ist eine Schutzausrüstung. Es ist nicht dafür da, dass du Attacke machst, dass du in den Angriff gehst, sondern es soll dich schützen Die Waffenrüstung Gottes soll uns helfen, am Tag des Angriffs Widerstand zu leisten. Widerstand leisten können heißt, sich verteidigen können. Nicht in den Angriff gehen, sondern sich verteidigen können. Bleib mal stehen. Übrigens das Beste ist, wenn der Teufel anfängt, dich zu attackieren, ruhig stehen bleiben. Widerstand. Einfach stehen bleiben. sollst nicht wegrennen, sollst auch nicht Attacke machen. Einfach stehen bleiben und mal gucken, wie diese Rüstung arbeitet. Unser Kampf gegen Satan ist nämlich defensiv. Es ist kein Angriffskampf, es ist ein defensiver Kampf. Und ein guter Tipp, wenn du Ruhe hast in deinem Leben, attackiere ihn nicht aus Langeweile. Das ist nicht das, was unser Auftrag ist. Wir greifen nicht an. Sei froh, wenn es ruhig ist bei dir. Auch bei Jesus hieß es, dann verließ ihn der Teufel für eine Weile, äh, um einen besseren Moment abzuwarten. Aber Jesus hat sich auch verteidigt. Ja? Er hat sich verteidigt. Wir haben eine angriffswasser das ist das Schwert. Das dürfen wir dann zücken. Wir dürfen die Verse, die uns der Heilige Geist dann im Kampf gegen diesen Feind gibt, dürfen wir nehmen und aussprechen. Aber ansonsten bleiben wir einfach stehen, weil wir ja wissen, wir sind auf der Siegerseite. Er kann uns nicht überwinden, wenn wir uns nicht überwinden lassen. Wenn du klar mit Jesus gehst, wirst du nämlich schnell genug in einem Kampf stehen. Du musst ihn nicht suchen, du musst nicht sagen, Mensch, mir ist langweilig als Christ, ich möchte mal gucken, was ich jetzt alles so äh, autoritär und geistlich kann. Nee, nee, lass das mal, du bringst dich nur in Schwierigkeiten. Wenn du klar mit Jesus gehst, wirst du schnell genug Herausforderungen haben, schnell genug in irgendwelchen Kämpfen stehen, schnell genug lernen, wie diese Rüstung funktioniert, wie wir sie benutzen können. Und wenn Satan nicht angreift, dann sollten wir eben einfach uns freuen und eine Zeit lang äh, genießen, in der wir Ruhe vor ihm haben. Und in dieser Zeit, wo wir Ruhe von ihm haben, gilt nämlich das Wichs, Vers 10, werdet Machenschaften des Satans vorbereiten kann, nämlich Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn, mag es ja nicht, aber ich mache es trotzdem, sagt mal stark im Herrn, Das ist, die beste, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist die beste Ausgangssituation, die du haben kannst im geistlichen Kampf. Stark im Herrn zu sein. Stark im Herrn zu sein. Das ist die erste und wichtigste Sache, die wir tun können, um im Kampf gegen Satan zu siegen. Umgang mit Gott wird uns stark machen und uns die Angriffe Satans erkennen lassen. Es wird dazu führen, dass wir ihn identifizieren, auch wenn er über andere Wege kommt, auch wenn er über Situationen kommt oder über Menschen zu dir kommt. Kommen wir auch gleich noch dazu. Denn Satan wird uns in der Regel so angreifen, dass wir nicht denken, dass er es ist. Er versucht sich zu verstecken. Ihm ist es auch lieb, wenn du gar nicht an ihn glaubst, dann hat er schon das erste, den ersten Sieg errungen. Er möchte durch Verkleidung kommen, ja? Wir hatten jetzt gerade eine Zeit der Verkleidung. Paulus schreibt sogar davon, verkleiden und nicht erkannt werden. Paulus schreibt sogar davon, dass er durch falsche Christen zu uns kommt, also vermeintliche Geschwister, die benutzt er und fährt fort 2. Korinther 11,14 14, äh, 11, 14. Und das ist nicht verwunderlich, also dass Satan durch andere kommt, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Sie haben es. Er liebt es, sich zu verkleiden. Er kommt nicht und sagt: Hallo, ich bin der Widersacher Gottes, sein stärkster Rivale und ich habe vor, mit dir, ich habe vor, in deinem Leben etwas Schlechtes zu tun. Nein, er kommt auf unsichtbare, am besten auf unsichtbare Art und Weise und will uns begegnen. Falschgeld erkennst du auch nicht, weil du die ganzen Blüten kennst, sondern Falschgeld erkennst du sofort, wenn du das richtige Geld kennst. Und Satan erkennst du nicht, weil du Okkultismus studiert hast oder tief in der geistlichen Welt drin warst, in der okkulten Welt drin warst. Den Satan erkennst du, weil du erkennst du sofort, wenn du Gott kennst. Du erkennst die Fälschung, wenn du das Original kennst. Du erkennst den Feind Gottes, wenn du Gott kennst, denn dann weiß. Wie ist nicht der Geist Gottes und es ist kein Geist, der von Gott kommt? Wie lernen wir Gott gut kennen? Das ist ja die, die zentrale Verteidigungsstrategie. Das ist, der, das ist der sichere Stand, den wir haben können in den Kämpfen, in denen wir dann stehen werden, wenn der Teufel es tatsächlich versucht, mal an uns heranzutreten. Wie können wir Gott kennenlernen? Ganz einfach. Das Erste ist, du kennst sein Wort. Du studierst sein Wort. Du hast Gemeinschaft mit seinem Wort. Was liebe ich? Hörbibel. Also wenn ich nicht einschlafen kann und das, ich wache auch manchmal nachts auf, weil plötzlich ein kleiner zusätzlicher Körper in mein Bett gehüpft kommt und ich dann wieder wach bin und ich liebe Hörbibel, dann einfach Kopfhörer rein, Bibel hören, das ist eine super Einschlafgeschichte. Das Wort Gottes kennen, aber auch bewusst studieren, mit offenen Augen, mit offenen Sinnen studieren. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Mit dem Geist Gottes, der uns beschenkt, der uns erfüllt, der uns Jesus immer mehr vorstellt, der uns immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ja, es ja jetzt mache ich das aber... Es ist auch manchmal so, dass man sagt, ja jetzt mache ich das aber, einfach weil ich weiß, es ist gut, aber ich mache es, auch wenn meine Gefühle dagegen sprechen. Es ist auch Fleißarbeit dabei, aber die Früchte sind umso leckerer, die du da erntest. An Beziehung, an Gemeinschaft, an ja, Gaben Gottes, an Zuwendungen Gottes. Wer eine gute Ehe hat, weiß die Zuwendungen seines Partners zu schätzen. Wer eine gute Beziehung mit Gott hat, der weiß, die Zuwendungen Gottes zu schätzen. Er kann uns beschenken wie kein anderer. Und manchmal muss man an Ehe arbeiten und manchmal muss man auch an der Beziehung Gottes arbeiten. Das erfordert etwas Fleißarbeit, aber es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und trotzdem, auch wenn wir so stark in Gott sind und durch die Gemeinschaft, dadurch, dass wir das Wort Gottes kennen, dadurch, dass wir Gott kennen, die Machenschaften des Feindes gut identifizieren können, möchte ich trotzdem mal ein paar Punkte nennen, wie Satan uns angreift. Wie würdest du angreifen, wenn du einen Feind hast? Wie würdest du angreifen? Richtig. Am schwächsten Punkt. Du suchst dir doch nicht die bestverteidigste Stelle aus im Leben deines Feindes und gehst da rein, sondern du suchst dir die schwächsten Punkte aus. Du guckst und schleichst sein Gebiet und guckst, wo kann ich da Zugriff finden? Wo darf ich oder wo ist es leicht reinzukommen? Und so ist es auch bei ihm. Satan wird dort angreifen, wo es die größten Erfolgschancen gibt an deinen Schwachpunkten. Und wir alle haben Schwachpunkte. Ich habe auch Schwachpunkte, aber ich verrate dir zum Schluss noch was. Deine Schwachpunkte können zu Stärken werden, werde ich dir gleich noch erzählen. Aber jetzt erstmal zu den Schwachpunkten. Eine Lieblingsmasche des Teufels ist, dich zu verletzen durch andere Menschen und dich in Unvergebenheit zu halten. Das liebt er. Nicht vergeben können. Der hat mir aber das und das getan. Jemand hat mir dies oder jenes getan. Und am, am besten noch eine geistliche Autoritätsperson. Und dann bist du verletzt und ziehst dich zurück und schmolzt. Und damit hat es Satan geschafft, dich auszurangieren. Du bist auf dem Abstellgleis. Eigentlich wollte er mit dir vorwärts gehen, aber du hast dich aufs Abstellgleis. Wichtig, dass wir bringen lassen. Nicht vergeben können. Es ist so wichtig, dass wir schnell und einfach vergeben. Es sagt keiner, dass wir uns mit jedem versöhnen müssen. Versöhnung, das braucht immer zwei. Aber vergeben, das macht dich frei. Das lässt dich wieder laufen. Das hält dich auf der Spur. Das bringt dich nicht ins Abseits, wo du dann geparkt bist und wo dir alles entgeht, was Gott eigentlich mit dir vorhaben möchte. Klar kommt die ein oder andere Segnung bei dir an, aber es ist nicht das, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Schnell zu vergeben, bestimmt über unsere Zukunft. Das Zweite ist, sind Furcht und Ängste, negative Erwartungshaltungen. Das ist eine ausgezeichnete Vorlage für Satan, wenn es dir plötzlich mulmig wird und du dich von diesem mulmigen Gefühl einnehmen lässt. Vor einer Woche hat Gott zu mir gesprochen, was er jetzt in der nächsten Zeit besonders tun möchte. Zeitgleich wurde meine Frau krank. Ich weiß auch nicht, was, was manchmal ist, aber irgendwelche Dinge, es gibt erstaunliche Parallelen oft, oftmals. Und dann wurde sie am Freitag abgeholt von einem Rettungswagen, musste ins Krankenhaus, weil ein schlimmer Verdacht da war, wo man auch sein Leben verlieren kann. Und du weißt ja nicht, wie das ausgeht. Ne? Jetzt stand ich da zu Hause und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir wurden die Beine weich. Nicht nur, weil wir vier Kinder haben und ich dann alleine dastehen würde, sondern weil ich gemerkt habe, was mir diese Frau bedeutet. Und ich nicht wollte, dass das betest. Und ich habe gebetet und ich habe gebetet und jetzt habe ich gedacht, weißt du, jetzt mache ich mich fertig, vielleicht muss ich gleich los ins Krankenhaus, ich war noch im Schlafanzug und alles. Vielleicht muss ich ins Krankenhaus, dann dusche ich mich und in der Dusche bete ich weiter und plötzlich habe ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, diese Diagnose wird negativ ausfallen. Und im selben Moment waren meine Gefühle umgeswitcht. Die Knie waren nicht mehr schwapplig, es war nicht mehr so ein komisches Gefühl hier in der Brust, sondern ich wusste, das war von Gott, die Sache ist geklärt. Ich habe mich trotzdem geduscht und angezogen. Aber ich wusste, diese Diagnose wird nicht positiv ausfallen und so war es dann auch. Die Diagnose war, hat nicht so oder ist nicht so eingetroffen, wie die Ärztin es gesagt hat. Also, was machen wir, wenn Sorge oder Angst kommt? Wir stärken uns im Herrn. Das können wir machen. Wir stärken uns im Herrn. Die Angst oder Sorge hat was mit Lügen zu tun. Gottes Wahrheit muss da wieder reinkommen, dass wir ausgerichtet sind auf das, was wir tun, äh, was Gott tun will, was seine Wahrheit ist. Und wenn das nicht gelingt, wenn es dir nicht gelingt, selber diese Festigkeit, diese Gewissheit wiederzufinden, weißt du, was du hast? Du hast einen Platz, an den dich Gott gesetzt hat, der heißt Gemeinde und Gemeinde, das sind viele einzelne Geschwister, die du hast, die er gestellt hat zu deiner Versorgung, zu deiner Unterstützung, um dich zu begleiten, auch dass du für sie da sein kannst, aber auch, dass sie dir helfen in schwierigen Zeiten. Such Hilfe, wenn du merkst, du kommst aus, diesen, aus dieser Haltung der Angst, der Furcht, der Sorge nicht raus, dann such dir Hilfe. Es gibt Hilfe in der Gemeinde. Das, das ist ein Grund, warum Gott Gemeinde geschenkt hat. Und ohne Gemeinde bist du sowieso leichte Beute. Also dann bist du wie das kleine Zicklein weg von der Herde. Du bist eine, ein leichtes Mittagessen. Dritter Punkt: sexuelle Ausschweifung kann einen großen Schaden mit sich bringen. Sollte man oft geht es nur mit Hilfe. Sollte man angehen. Das ähm, Ver, 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 verbiegt uns. Das ist nicht, äh, das hat kein gutes Ende. Aber ich komme mal zum Schluss drauf. Gott kann alles wiederherstellen und alles wieder gerade machen. Unglaube ist auch so ein Ding. Es fing ja im Garten Eden an. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Oder der Gedanke, gibt es Gott wirklich? Ist das nicht alles nur Hokuspokus oder irgendein Spuk? Aber die Unglaube... Sonst würdest du nicht hier sitzen, wenn du nicht an Gott glauben würdest. Aber Unglaube kann öfters mal kommen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist das wirklich wahr, was aus seinem Wort steht? Und manchmal kommt es auch durch Geschwister. denkst du wirklich, das ist deine Gemeinde. Meinst du, das ist, das ist hier dein Platz? Also es passieren interessante Dinge. Aber nur mal, um einen Einblick zu haben, wo es oft dazu kommt, dass wir herausgefordert sind, dass der Feind uns versucht. Das und anderes wird er versuchen, durch Menschen zu bewirken. Er kommt durch andere, er kommt durch Menschen, die uns nahestehen, durch deinen Partner oder Ehepartner, durch deine Freunde, auch durch deine Geschwister in der Gemeinde, kommt er, versucht er zu kommen und versucht diese Gedanken zu platzieren, dich zu beeinflussen. Und deswegen, auch deswegen ist Vergebung so wichtig. Jesus musste auch einmal mit Petrus hart umgehen, aber ähm, wisse um die höhere Ebene und lass dich nicht darauf ein, auf den zwischenmenschlichen Kampf oder Leute äh, aufzugeben innerlich, sondern wisse um die höhere Ebene und sag: Okay, entlarvt, ich lass mich nicht darauf ein. Grundsätzlich kann man sagen: Satan greift uns durch Menschen und/oder Umstände an, die mit unseren Schwachpunkten in Verbindung stehen. Also, wenn du deine Schwachpunkte kennst, in der Regel kennt man seine Schwachpunkte. Dann weißt du, wenn Umstände genau da reinhacken oder Menschen kommen und genau mit diesem Thema da anfangen, dann aufgepasst. Was mache ich denn, und jetzt komme ich auch zu diesen Schwachpunkten, was mache ich denn, wenn ich dem Teufel auf den Leim gegangen bin oder wenn ich nie wirklich frei geworden bin in einem, in einem bestimmten Bereich? Das Erste ist wichtig zu wissen, Gott kann... Und er will, er will dir vergeben und dich wiederherstellen. Das ist sein, seine Sehnsucht. Er möchte dich frei machen, er möchte dich wiederherstellen, er möchte alle Schuld aus deinem Leben rauswaschen. Deswegen hat er Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Deswegen hat Jesus sein Blut gegeben, damit wir rein werden können und frei werden können, zu leben, so wie Gott es für uns geplant hat. Deswegen mal, Vier wichtige Punkte, wie du frei werden kannst. Das erste ist, bekenne Jesus, bekenne deinen Glauben, stell dich zu ihm, sag, was du glaubst und auf wen du dein Leben bauen möchtest. Und das zweite ist, ganz ehrlich, bekenne deine Schuld. Egal, ob du sie aus dem Elternhaus übernommen hast, egal, ob dich jemand versucht hat und dazu überredet hat, egal, woher sie ist, bekenne deine Schuld, sag ganz offen und ehrlich, Jesus, um was es geht, bring es ans Kreuz und dann bitte ihn um Vergebung. Wir bringen unsere Schuld ans Kreuz, wir sagen ganz klar, um was es sich dreht, wir verschönigen nichts, wir umschreiben nichts, sondern wir nehmen, ähm, wir nehmen äh, das, was wir getan haben, wir, wir, wir sagen, was es ist und legen es ans Kreuz und dann bitten wir Jesus um Vergebung und er wird uns vergeben. Und wir bitten Jesus, wasch mich rein durch dein Blut. Sein Blut hat alle Schuld bezahlt. Das ist das, was uns frei macht von Sünden Raus aus meinem Leben. Und dann kannst du sagen: So, Teufel, mit deinen Helfern, raus aus meinem Leben. Ihr dürft gehen. Diese Beeinflussung lasse ich nicht mehr zu. Schick den Teufel und seine Helfer aus deinem Leben. Und so kannst du dir deine Lebensbereiche zurückerobern. Wenn es dir nicht alleine gelingt, such dir Hilfe. Durch die Geschwister, die sich damit auskennen, die dir helfen können, da Schritte auch zu machen. Aber ich sage dir nur ein Beispiel mal von mir. Früher hat Satan mich sehr leicht im Bereich der Finanzen angreifen können. Und als ich Christ wurde, merkte ich, dass das eine Herausforderung für mich ist. Er kam immer und hat zu gesagt, ach ähm da kannst du doch etwas beschönigen da bei diesem Formular, da kannst du doch ein bisschen mogeln oder das da, das kannst du dir doch einfach nehmen. Das ist doch, das merkt doch keiner, wenn du das einfach nimmst. Und so habe ich gelebt, bis ich gemerkt habe, das ist nicht der Plan Gottes für mein Leben. Und ich habe angefangen, diesen Bereich anzugehen und mit dem Ergebnis, heute greift er mich nicht mehr da an. Er weiß, dass, ich keine, dass er keine Chance hat. Er weiß, dass dieser Bereich zu den Bereichen Ergebnis im Bereich Finanzen weiß ich, ich bin versorgt und ich bin es auch. Ich möchte zum Schluss der Predigt eine Herausforderung stellen oder ein Angebot machen. Frag doch mal den Heiligen Geist, welches Gebiet er mit dir erobern möchte. Was ist das, was dir wieder gehören soll, was du aus der Gefangenschaft rausführst mit der Hilfe Jesu und was in der Fülle der, der Vorhersehung oder der Fülle dessen steht, was Gott mit dir vorhat. Frag ihn doch einfach mal. Ich bitte mal sammel nach vorne zu kommen. Er ist übrigens frisch Vater geworden, da müssen wir fast mal klatschen. Und ich lade euch nochmal ein aufzustehen, ich möchte nämlich gleich noch mit euch beten. Fragt doch einfach mal Gott, Gott was? ist der Bereich, vielleicht weißt du ihn schon, was ist der Bereich, den du mit mir wieder angehen möchtest, den du, den du bereinigen möchtest, wo deine Kraft und dein Geist reinkommen soll, wo ich nicht mehr ständig kämpfen muss, sondern wo ich eine feste, sichere Stellung habe, in der ich nicht angreifbar bin. Frage ihn einfach diese kurze Frage und ich möchte in der Zeit für dich beten, dass du den Mut hast und die Kühnheit und auch die Weisheit, da hineinzugehen. Vater, ich bete für jeden, der hier ist. Du kennst unsere Schwachstellen. Du kennst unsere Herausforderungen. Du weißt, wie wir dastehen vor dir, Herr. Und wo wir leicht anzugreifen sind, Herr. Und ich bete, dass wir immer stärker werden in dir. Dass wir stark werden im Herrn. Und ich spreche jetzt jedem Einzelnen zu, dass er diesen Schritt, wenn er ihn wagt, mit dir gehen soll. Und dass deine Kraft hineinkommt, dass deine Befähigung hineinkommt, dass du hilfst, jeden Einzelnen hier aufzuräumen, da wo etwas in Unordnung ist. Dass du die Menschen führst, meine Geschwister führst, einen festen Stand zu bekommen in genau diesem Bereich, den du ihnen jetzt gezeigt hast, Herr. Ja. Lass deine Gnade fließen. Lass das Blut Jesu alle Schuld wegwaschen, was dir gebracht wurde. Und lass den Heiligen Geist in diesen Bereich kommen, dass ab jetzt dein Geist in diesem Bereich herrscht. Und alles unter den Füßen ist, Herr. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Und ich bin gespannt auf die Zeugnisse. Und auch noch für alle bitten, danke, Herr. Und ich möchte jetzt auch noch für alle bitten, und mit allen beten die sagen: ja, ich habe so eine Ahnung, dass es Gott gibt, aber ich habe mich noch nie wirklich auf ihn eingelassen. Wenn es dir so geht, wenn du all das gehört hast und gedacht hast, okay, ähm, ich verstehe das, ich kann da auch mit. Und manches verstehe ich auch noch nicht, aber ich bin noch gar nicht so auf Gott zugegangen, dann möchte ich gerne mit dir dieses Gebet beten. Gibt es hier jemand, der dieses Gebet mit mir beten möchte? Möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen, dass er dir all deine Schuld vergibt und dich versöhnt mit dem Vater im Himmel und dir auch eine geistliche Familie gibt, dann heb mal kurz deine Hand, damit ich das sehe. Okay. Ich sehe ein paar Personen. Und auch im Livestream. Du bist nicht ausgegrenzt, bloß weil du da über deinen Bildschirm zuschaust, sondern diese Frage gilt auch dir. Wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dass du Jesus dein Leben anvertraust, er dir deine Schuld vergeben darf, weil du sie ihm bringst und er sich er dich reinwäscht durch sein Blut und ich versöhne mit dem Vater, dann bete dieses Gebet auch einfach mit und es wird geschehen. Lass uns mal alle dieses Gebet beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Du bist angenommen von Gott. Du bist die ist vergeben von Gott und du bist eingeladen, in einer Familie Gottes, Teil einer Familie, Teil der Familie Gottes zu sein, an einer Ortsgemeinde auch teilzunehmen, wo du neue Geschwister bekommen hast und wo man sich um dich kümmern wird, wo Gott, dich, wo Gott sich um dich kümmern wird, durch deine Geschwister, aber auch persönlich und wo du wachsen wirst in der Beziehung und auch dein eigenes Leben stark werden wird durch diese Beziehung zu Gott. Halleluja! Amen! Schön, dass wir hier solche Gottesdienste feiern können. Für mehr Infos besuch uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.